0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5. Libro V Capítulo 4. Donde se verá que la señorita Gillenormand se conformó al fin con que el señor Fauchelevent entrase llevando un bulto debajo del brazo. Cosette y Mario se volvieron a ver renunciamos a describir la entrevista hay cosas que no son del dominio de la pintura el sol por ejemplo toda la familia incluso vasco y nicolasa estaba reunida en el cuarto de mario cuando entró cosette apareció en el umbral diríase que la rodeaba una aureola precisamente en aquel instante iba a sonarse el anciano y se quedó parado cogida la nariz y mirando a cosette por encima del pañuelo. «¡Adorable!», exclamó. Después se sonó estrepitosamente. Cosette estaba embriagada de placer, medio asustada, en el cielo. Tenía ese azoramiento que da la felicidad. Balbuceaba, ya pálida, ya encendida, queriendo echarse en brazos de Mario y sin atreverse. Avergonzábase de amar delante de tanta gente no hay compasión para los amantes dichosos se está junto a ellos cuando más desearían verse solos a qué necesitan de todas esas personas detrás de cosette había entrado un hombre de cabellos blancos grave y sin embargo sonriente aunque su sonrisa tenía cierto tinte vago y doloroso era el señor Fauchelevent. era juan valjean estaba vestido decentemente como había dicho el portero de negro y de nuevo y con corbata blanca el portero no podía ni remotamente figurarse en aquella persona bien vestida en aquel notario probable al horrible individuo que surgió ante él la noche del siete de junio harapiento lleno de fango asqueroso con antifaz de sangre y cieno llevando en brazos a mario sin sentido y sin embargo su olfato de portero estaba excitado. Cuando el señor Fauchelevent llegó con Cosette, no pudo menos de decir por lo bajo a su mujer No sé por qué, pero se me antoja que he visto otra vez esa cara. El señor Fauchelevent, en el cuarto de Mario, permanecía como aparte y junto a la puerta. Llevaba bajo el brazo un paquete bastante parecido a un tomo en octavo, con cubierta de papel verde, algo mohoso. ¿Llevará siempre ese caballero libros bajo el brazo? Preguntó en voz baja a Nicolasa la señorita Gillenormand, poco amiga de libros. ¿Y qué? respondió en el mismo tono el señor Gillenormand que la había oído. ¿Será algún sabio? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Es culpa suya? El señor Boulan, a quien conocí, no salía nunca sin un libraco. Así como lo lleva el señor y saludando dijo en voz alta señor Translevan. el señor gillenormand no lo hizo adrede pues la poca atención a los nombres propios era en el estilo aristocrático señor Translevan, tengo el honor de pediros para mi nieto el señor baron mario de pontmercy la mano de esta señorita el señor Translevan, se inclinó en señal de asentimiento negocio concluido dijo el abuelo y volviéndose hacia mario y cosette con los dos brazos extendidos en actitud de bendecir les gritó se os permite adoraros no dieron lugar a que se les repitiese pues enseguida empezó el susurro se hablaban en voz baja mario recostado en el sillón y cosette de pie junto a él dios mío decía cosette os vuelvo a ver eres tú sois vos haber ido a combatir de ese modo y por qué es horrible en cuatro meses no he vivido oh qué maldad haber tomado parte en esa batalla qué os había yo hecho os perdono pero con la condición de que será la última vez ahora mismo cuando se nos avisó que viniésemos Creí de nuevo que iba a morir, pero era de alegría. Estaba tan triste. No me detuve a vestirme, y así debo parecerte horrorosa. ¿Qué dirán vuestros padres al reparar que traigo el cuello tan estrujado? Pero hablad. Seguimos viviendo en la calle del Hombre Armado. ¿Con que tan honda herida tenías en el hombro? Me han asegurado que cabía dentro del puño. Además parece que ha habido carne cortada con tijeras esto sí que causa horror he llorado hasta agotarse el raudal de mis lágrimas no comprendo cómo se puede sufrir tanto qué aire de bondad el de vuestro abuelo no os molestéis no os apoyéis en el codo vais a haceros daño oh qué feliz soy ha acabado para nosotros la desgracia soy una tonta quería deciros cosas que no sé me amais como antes vivimos en la calle del hombre armado allí no hay jardín mi pasatiempo consistía en hacer hilas aquí tenéis caballero mirad cómo por culpa vuestra se me ha formado en este dedo una callosidad ángel esclamó mario ángel es la sola palabra del idioma que no se gasta nunca ninguna otra resistiría al incesante empleo que hacen de ella los enamorados después como había gente delante cesaron de hablar contentándose con estrecharse suavemente la mano el señor gillenormand se volvió a los que estaban en el cuarto y les dijo vamos hablad alto meted ruido qué diablo para que estos muchachos puedan charlar a gusto y acercándose a Mario y Cosette, les dijo por lo bajo: Tuteaos, no os violentéis. La señorita Gillenormand contemplaba con cierto estupor esta irrupción de claridad en su interior de Solterona, pero aquel estupor no tenía nada de agresivo, no era por ningún concepto la mirada gazmoña y envidiosa de una vieja zorra corrida. Era la mirada imbécil de una inocente de cincuenta y siete años. Era la vida sin objeto, contemplando el amor, ese triunfo. Ya te lo tenía anunciado, le dijo su padre. No podía dejar de sucederte esto. Permaneció un instante en silencio y luego añadió: Mira la dicha de los demás. Dirigiéndose entonces a Cosette, exclamó: ¡Es preciosa, preciosa! Es una obra de Kres. ¿Y vas tú solo a poseer semejante tesoro, pilluelo? Ah, Bribón, de buena te libras. Si yo tuviera quince años menos, nos la disputaríamos a sablazos. Señorita, estoy enamorado de vos, y no tiene nada de extraño que lo esté, pues tal es vuestro derecho. Y qué boda, qué monísima boda vamos a celebrar. Nuestra parroquia es san dionisio del santísimo sacramento pero obtendré una dispensa para que os caséis en san pablo que es mejor iglesia la construyeron los jesuitas os parecerá lindísima está mirando a la fuente del cardenal de virag la obra maestra de la arquitectura jesuítica se encuentra en namur será preciso ir a verla cuando estéis casados vale la pena del viaje señorita coincido enteramente con vuestro modo de pensar quiero que las jóvenes se casen pues para eso las ha criado dios quedarse soltera es meritorio pero frío la biblia dice multiplicaos para salvar al pueblo se necesita de juana de arco mas para que no se concluya la especie se necesita de la tía antonia casaos pues hermosas de qué sirve permanecer solteras Sé muy bien que se tiene una capilla aparte en la iglesia y que todos se inclinan ante la cofradía de la virgen pero vive dios un buen marido mozo guapo y de provecho y al cabo de un año un chiquitín rollizo y rubio que mame por cuatro cuyos muslos no quepan en las manos de gordos y que juegue con los piececitos rosados en el seno materno riéndose con la sonrisa de la aurora esto vale más que llevar un cirio en la iglesia y cantar. Turris se burnea. El abuelo ejecutó una pirueta sobre sus talones de ochenta años y enseguida se puso de nuevo a hablar como movido de un resorte. Así limitando el curso de cavilaciones tantas, al cipo no cabe duda. Dentro de poco te casas. A propósito, qué padre mío. No tenías un amigo íntimo sí courfeyrac y qué se ha hecho de él ha muerto más vale así sentóse junto a ellos hizo sentar a cosette y tomando sus cuatro manos en las suyas arrugadas por la edad dijo es bocado exquisito esta picarona es una obra maestra esta cosette muy niña y muy señora al mismo tiempo Lástima que no lleve más título que el de baronesa, pues ha nacido en marquesa, y qué pestañas tiene. Hijos míos, convenceos de que es verdad lo que pasa a vuestro alrededor y dentro de vosotros, amaos hasta embobeceros, el amor es la tontería de los hombres y el talento de Dios, adoraos. Pero añadió, poniéndose triste de repente, ¡qué lástima! ahora caigo en ello. Más de la mitad de mis rentas son vitalicias. Mientras yo viva, todo marchará bien, pero después que muera, de aquí a unos veinte años, ah, pobrecillos, no tendréis un cuarto. Esas bonitas y blancas manos, señora baronesa, se verán quizá obligadas a dedicarse a faenas que no son de vuestra clase. Oyóse al llegar aquí una voz grave y tranquila que decía. La señorita Eufrasia Fauchelevent tiene seiscientos mil francos. era la voz de Juan Valjean, no había desplegado aún los labios. nadie parecía cuidarse siquiera de que estuviese allí y él permanecía de pie e inmóvil detrás de todos aquellos seres dichosos. quién es la señorita Eufrasia? preguntó el abuelo como asustado. soy yo respondió. Cosette seiscientos mil francos repuso el señor gillenormand menos catorce o quince mil quizá dijo juan valjean y colocó en la mesa el paquete que la señorita gillenormand había tomado por un libro juan valjean lo abrió en seguida era un legajo de billetes de banco los contó y había quinientos billetes de mil francos y ciento sesenta y ocho de quinientos total quinientos ochenta y cuatro mil francos. Buen libro, dijo el señor Gillenormand. Quinientos ochenta y cuatro mil francos, murmuró entre dientes la tía. Esto allana muchas cosas. ¿No es verdad, señorita Gillenormand mayor? preguntó el abuelo. Ese diablo de Mario, que ha ido a tropezar en la región de los sueños con una griseta millonaria. Fiaos ahora en los amoríos de los jóvenes, los estudiantes ahí es nada encuentran gangas de seiscientos mil francos. Ni Rochild. Quinientos ochenta y cuatro mil francos. repetía a media voz la señorita Gillenormand. Quinientos ochenta y cuatro. Poco falta para los seiscientos mil. Oh. En cuanto a Mario y Cosette, no hacían en todo este tiempo más que mirarse, prestando apenas atención a aquel incidente fin del capítulo cuatro.